0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen, DJ Huisman en Caspar Brak. In 2020 worden de maximumprijzen voor geneesmiddelen op een andere manier berekend. Maar wat gaat er nou precies veranderen? We praten vandaag over de nieuwe WGP, Wet Geneesmiddelenprijzen. Want die wet die bepaalt eigenlijk hoe hoog de prijzen voor geneesmiddelen mogen zijn. En um, dat lijkt me goed om te beginnen van ja, hoe worden die maximumprijzen precies berekend? Hoe mag een, een farmaceutenfabrikant uh, een prijs voor zijn geneesmiddel rekenen?
1: In principe is hij vrij om zijn prijs uh, zelf uh, te zetten. Mits niet hoger dan de maximumprijs zoals in de WGP wettelijk vastgelegd. En dan gaat het ook om hoe die, die maximumprijs dan wordt berekend. Uh, maar in principe ben je vrij om prijs te, uh, elke prijsstelling aan te gaan. Minst niet boven dat boven maximum.
0: Dus de overheid die stelt een plafond? Uh,
1: in, in een, met een rekenmethode is dat een, uh, is dat een, uh, een plafond, ja.
2: Ja, en dat, uh, dat wordt uitgevoerd volgens de, de WGP-wetgeving. Oké, okay, en hoe, hoe uh, wordt dat precies berekend? Nou, er is eigenlijk in, in heel Europa zijn allerlei stelsels geïmplementeerd om gemiddelde prijzen te berekenen aan de hand van de prijzen in, in omringende landen. Of, of misschien nog meer dan omringende landen. En zoals het in Nederland geregeld is, in de, in de wet geneesmiddelprijzen, daar staat WGP voor... is dat we het rekenkundige gemiddeld nemen van een aantal omringende landen voor een bepaald geneesmiddel. En dat betekent wel dat er minimaal twee landen zullen moeten zijn waar dat geneesmiddel ook daadwerkelijk een, een, een prijs heeft gekregen. En dat rekenkundige gemiddeld, dat geldt vervolgens in Nederland als de maximale prijs. Oké. Okay. En de landen in kwestie
1: voor Nederland, dat is België, Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk... Mm -hmm. Um, en feitelijk inderdaad, dan uh, is de uh, jij zegt, uh, in minimaal twee landen uh, moet het uh, in middel aanwezig zijn. Ja. Dus het kan zijn dat het in twee landen, of in drie, of in vier landen is. En dan eigenlijk daarvan de prijs voor precies die uh, verpakking en dat product uh, uh, daar het rekenkundige gemiddelde van. Dat is dan Daarmee de maximumprijs die, uh, die je wettelijk mag vragen.
0: Ja, En dat wordt dan twee keer per jaar wordt dat opnieuw vastgesteld. Want het kan ook zijn dat een geneesmiddel nog niet is uh, geïntroduceerd in een bepaald land. Dus uh, ook naar elk half jaar in april en in oktober dan worden dus opnieuw de maximumprijzen vastgesteld. Ja, de zogenaamde herijking. De herijking. Oké, okay, ja. we zijn er. Um, en dan blijkt dan nu dat Duitsland, ons buurland, vervangen wordt door een ander ons omringend land, namelijk Noorwegen.
1: Omdat wij heel veel op de Scandinaviërs lijken. Precies, Althans, dat was misschien de argumentatie. Uh, uh, maar de ja. onderliggende reden zal ook zeker zijn dat uh, de gemiddelde prijzen in Noorwegen lager liggen ja. dan die in Duitsland, die juist ook hoger liggen dan in Nederland. Met andere woorden, um, ja, hiermee zou je als. als prijsdrukkende uh, uh, mechanismen de, de gemiddelde prijzen weer in Nederland verder omlaag kunnen krijgen. En dat is denk ik een van de aanleidingen om een wisseling van, van referentieland uh, na te streven.
2: Ja, ja zeker. Wat, wat interessant is, is dat uh, Noorwegen ook een, een soortgelijk stelsel heeft, zoals wij de WGP kennen. En wat Noorwegen doet, die maken een uh, bepaald gemiddelde, die hebben een bepaald algoritme. Dat laten ze los op de laagste prijzen in Europa van een aantal landen. En uh, dat heeft tot resultaat dat in Noorwegen de gemiddelde prijzen in feite, of in ieder geval de prijzen vrij laag liggen. Ja. Uh, in tegenstelling tot Duitsland, waar de prijzen relatief hoog liggen binnen Europa. Dus, dus dat is ook wel een stuk van de rationale waardoor uh, Duitsland vervangen is door Noorwegen.
1: Misschien, de, misschien goed om dat meteen ook te duiden. Hè? Het Noorse model uh, heeft dan ook zo'n soort referentiemodel, maar die refereren dan aan negen landen. En daar zit er overigens ook Nederland weer in. Ja, mm. Dus Je ziet ook binnen Europa dat heel veel landen aan elkaar refereren. Iedereen kijkt naar elkaar. Iedereen kijkt naar elkaar. En uh, wat, wat DJ net ook aangeeft, is dat je dan van die negen landen... pikken ze de, de, de drie landen eruit waar de laagste prijs zit... en daar dan weer het rekenkundige gemiddelde van. Oké. Okay. Dus daar zit eigenlijk een nog sterker prijsdrukkend effect in. Echter. En dat is natuurlijk wel interessant in dit geval. Het ligt iets genuanceerder dan dat het voor alle geneesmiddelen zou gelden. Want we zien dat het voor de specialiteit... Middelen inderdaad lager ligt het prijsniveau gemiddeld hè, als in Nederland. Maar voor de generieke middelen mogelijk zelfs iets hoger juist. Dus het ligt iets genuanceerder als dat we... In de eerste instantie okay. uh, uh, dacht.
0: Want dat uh, slaat dan op dat Europese prijsgemiddelde. wat minister Bruins hiermee beoogt te bereiken. Want hij haalt Duitsland eruit als referentieland. en vervangt dat door Noorwegen. Nou, we weten nu, in Noorwegen zijn de prijzen lager. voor in ieder geval specialitee-geneesmiddelen. maar voor generieken mogelijk zelfs iets hoger. En dan is het alleen de vraag in hoeverre werkt dat door. op de daadwerkelijke prijs van generieken. Ja. Want de WGP is echt. belangen na niet het enige middel dat de prijs bepaalt voor generieke geneesmiddelen.
1: En, en uh, er, er zit natuurlijk impact in, in uh, zeg maar, er zit een prijsverlagend effect in. Uh, maar alleen in die gevallen, wanneer de prijs die jij uh, vraagt voor jouw geneesmiddel... ook gelijk is aan die WGP, namelijk aan die maximumprijs. Als je daar al ver onder zit en door die gemiddelde berekening, uh, zoals we nu kennen... en straks ook met, het Noorse, uh, met, met Noorwegen in plaats van Duitsland als referentieland... Als daardoor in een herijking, in zo'n nieuwe berekeningsronde, die gemiddelde maximumprijs iets verder daalt, hoeft dat geen impact te hebben op jouw prijs. Als jouw, als jouw prijs al ver onder dat, dat, dat maximum zat, dan, dan is er helemaal geen impact. Ja. Bijvoorbeeld door concurrentie. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar als jouw prijs gelijk was aan die maximumprijs... Ja, dan heb je meteen een, een, een neergaand effect daarin. Want dan moet, jou, moet je je prijs uh, bijstellen.
0: Ja, want -geneesmiddelen, die, die hebben een dergelijke concurrentie niet. Dan kan je al gauw vragen wat je wil. En voor dat soort geneesmiddelen zakt dat plafond uh, uh, een beetje. Ja,
1: specialiteemiddelen kunnen, kunnen dat ook hebben. Mm -hmm. uh, uh, die kunnen ook natuurlijk... Uh, Goed, wel in een concurrentieverhouding erin zitten. Maar het is ook afhankelijk van hoe je je prijs uh, zet ten opzichte van de toegestaande maximumprijs. En als die gelijk is aan die WGP, ja, dan heb je impact als, die, uh, als je met die herberekening eigenlijk steeds omlaag uh, gaat. Um, ja, Nu wordt het ook interessant om te bedenken van goh, hoe groot gaat dan die impact zijn. Hè? Want wat, wat gebeurt er dan? Nou, ja, wat je ook al aangeeft voor specialiteit uh, lager. En dat zal, een, uh, dat zal een effect hebben. Generiek wellicht. Soms misschien iets hoger. Nou, daar ligt natuurlijk anders ook een groot risico, ook voor minister uh, uh, Bruins. Bruins, daarin. Dat als we uh, te veel uh, prijsdrukkend effect hebben. zeker op die extramurale markt met de generieken, waar mm -hmm. uh, de prijzen wel heel laag liggen. Daar liggen hele andere uitdagingen. Hè? Want wordt ja. je dan als Nederlandse markt niet te onaantrekkelijk. In, nou ja, bij het lanceren van een nieuw, nieuw geneesmiddel of uh, in een. Uh, hoe noem je dat? Uh, uh, zeg maar, bij een beperkte voorraad. Hè? We, 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 in, in de problematiek van de medicijntekorten ja, dan sta je als land ook niet meer vooraan als er een schaarse voorraad ja. is dat jij daar als eerste in meebedeeld wordt. Dus...
0: Ja. ja, want we zien dat vooral bij uh, dat soort geneesmiddelen inderdaad nog wel eens wat tekorten zijn. Uh, en daarom ook dat ze nu bij deze wetswijziging ook gaan kijken wat het effect is op de beschikbaarheid ja. van
1: geneesmiddelen. Ja. Ik denk overigens dat dat ook meteen wel de reden is waarom de minister ook niet voor het zeg maar, copy-paste van het Noorse model uh, heeft willen gaan. He? Die vraag is ook in de Kamer gekomen. Van waarom kiest u dan niet eigenlijk voor het model zoals Noorwegen dat kent? Want ja, daar zit een nog sterker prijsdrukkend effect in. En eigenlijk is het antwoord ook daarom van, ja, de, de, als ik te veel uh, prijsdrukkend effect heb en te veel maatregelen op elkaar stapel, dan is het effect eigenlijk te groot. En dat is ook weer averechts voor dingen als medicijntekort en dergelijke. Dus... Het is een beetje zoeken naar de balans.
0: Ja, een balans tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid. En daarom dat Bruins dus ook altijd zegt... ik wil richting een Europees prijsgemiddelde. En als je naar een Noors model gaat... dan zak je onder dat Europees prijsgemiddelde. Correct. En dan heb je weer allerlei nadelen. Dat, wil dat, niet.
2: dat ja. zou kunnen. En, en sowieso is, is deze vervanging van Duitsland door Noorwegen... zal sowieso veel impact hebben. Wat ik in ieder geval heb laten vertellen... is dat het mogelijk uh, aan de hand zal zijn... Dat bedrijven zullen moeten gaan reorganiseren. Stel je zult met je, vanwege de WGP-wijziging, zul je met je prijs misschien 10 of 20 procent omlaag moeten. En je bent voor 60 procent afhankelijk van dat product. Ja, dan kan dat best veel impact hebben voor bedrijven natuurlijk. En ik denk dat als we direct naar het Noorse model overgestapt zou zijn, dat die impact nog veel groter zou zijn. Dus, ja. dus ik denk dat het om die reden ook inderdaad gedoseerd is. Maar de, de, laten we niet uit het oog verliezen dat er al sowieso een grote impact zal zijn. En het is wat dat betreft afwachten ja. van hoe farmaceutische bedrijven daarmee om zullen gaan. Uh, dus uh, daar staat hun nog wel wat te wachten.
1: Misschien wel aardig hè, de, wat je aanhaalt, de impact. Misschien <coughs> wel aardig ook om, om, om te zien wat een beetje de doelstelling is... zoals die nu uh, mee wordt gegeven bij deze maatregelen qua impact. Hè? Want dan wordt... Uh, uh, worden eigenlijk twee getallen genoemd. Hè? Een, een impact, zeg maar, extramoraal en impact uh, intramoraal. Nou, extramoraal, uh, volgens mij wat een beetje berekend is... zou dat iets van 140 miljoen uh, op jaarbasis mm -hmm. uh, besparing moeten betekenen. Uh, intramoraal is dat natuurlijk wat moeilijker aan te tonen en te duiden... omdat je daar natuurlijk ook uh, met nettoprijzen uh, er zit verslijstprijzen, mm -hmm. maar dat zou iets van 160 miljoen uh, moeten besparen. Ja, dus die, die schatting is dan in totaal iets van 300 miljoen. Ja, 30 miljoen. Van origine was de uh, uh, impact uh, destijds ook in het, uh, in, in het regeerakkoord hè, opgenomen als een van de wijzigingen. Dan zou het iets van 100
0: ja, 160, uh, 160 miljoen 160 zijn nu moeten doen. Ja, precies. Dus dat uh, komt dus... mooi overeen met uh, wat je hier op de intramurale basis ziet.
1: Dus het, dus het lijkt alsof eigenlijk er nu een groter effect wordt, uh, wordt verwacht. nou Wat wel aardig is, is dat natuurlijk uh, een andere maatregel waar men uh, op in had gezet was modernisering van het GVS-systeem. Dat zou 140 miljoen uh, moeten doen. Mm -hmm. Maar inmiddels zien we dat, dat eigenlijk... De minister heeft daar al aangegeven dat hij niet selectief gaat, gaat herberekenen, et cetera. Maar dat gaat komend jaar niet plaatsvinden. En de vraag is of dat in 2021 überhaupt dan nog in het verkiezingsjaar ook doorgang gaat vinden. Dus verwachting is dat het eigenlijk doorgeschoven gaat worden. Daarmee komt dat stukje als doelstelling besparingen niet uit de verf. en dan zou dit eigenlijk hè, met die nieuwe doelstelling... voor wat je uit die WGP-aanpassing kan halen... Ja, wel ge, uh, gedekt zijn. Precies. Uh, het is niet meer dan een doelstelling. Hè. Laten we uh, dus maar kijken wat er ook van, van, uh, van, van uitkomt.
0: Ja, maar in totaal, als we kijken naar 300 miljoen... Uh, op een totaal geneesmiddelenbudget van ongeveer 6, 7 miljard... dat geven we in Nederland uit aan geneesmiddelen. Dan zit je dus aan een krappe 5 dat je in één keer met die WGP-wijziging...
1: Ja. In één jaar doorvoert. Ja, misschien is dat best wel ambitieus daarin. Aan de andere kant, kijk, er zitten ook nog wat, wat onzekere factoren in. Dat is natuurlijk, uh, we krijgen met Noorwegen wederom een valuta erbij, uh, niet, niet euro. En daarmee dus weer een wisselkoerseffect. Nou is de Noorse uh, uh, munt een, een redelijke constante, hè, redelijk stabiel. We hebben natuurlijk, dat hebben we al in onze huidige WGP-zetting met, uh, met het Britse Pond. Daar hebben we natuurlijk ook effect van gezien. Zeker aan het begin is er natuurlijk best wel een koersval geweest van het Britse Pond door, uh, door het begin Brexit. van de, van de brexit-discussies. Ja. Nu zie je dat het langzaam weer een beetje aantrekt, hè, nu in alle nieuwe uh, ontwikkelingen. Ja,
0: want we hebben de Britse verkiezingen gehad en je ziet gelijk de dag daarna 2,4% erbij. Ja, ja. Ja, maar alleen goed. dat werkt nu weer niet door, want ja, die prijslijst, je neemt de meest recente prijslijst, eh, daar kijkt Nederland daarnaar. En dat is een prijslijst voor de Britse verkiezingen. Dus we hebben nu nog een lage Britse pond dat eh, in de komende herijking doorwerkt.
1: Dus april 2020, Dan dat is de Dan wordt nog niet die stijging meegenomen. Exact. Ja, maar goed, en ik denk even naar de toekomst kijkend. Dit is natuurlijk een eerste wijziging. De vraag is natuurlijk een beetje van, ja, hoe, 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 ga, hoe gaan we straks om, of hoe gaat de minister om met... Uh, ...dit model van vier referentielanden... Ja. ...volgens mij ligt het niet in de verwachting... ...dat we... Dus zomaar naar een ander soort model gaan met meer landen of iets? Nee, het
0: aantal landen dat kan je niet zomaar aanpassen. Een noors model, daar heb je weer de hele Kamer de hele politiek voor nodig. Dus dat gaat niet lukken. Maar eventueel wel het land zelf, dus zeg Groot-Brittannië, België, Frankrijk, in ieder geval de landen die nu nog niet zijn. Dat makkelijker gewisseld kan worden. Dat er makkelijker gewisseld kan worden.
1: Dan is dit misschien een eerste stap erin.
2: Betekent dat dat geen wetswijziging meer vergt?
0: Nee, klopt. Dus dat hoeft met deze wetswijziging niet. Het zou dan alleen nog. ...via een algemene maatregel van bestuur moet okay. worden doorgevoerd. Ja. Alleen dat hele proces, hoe je dat dan juridisch regelt... ...dat moet nog wel in gang ja, ja. gezet worden. Ja. Ja. Uh, maar dat zou dan wel makkelijker zijn. Dus dat ja. betekent dat de, dat de Kamer niet meer erbij hoeft te komen.
1: Ja. Met andere woorden, dit gaat in vanaf januari, 1 januari 2020 uh, is de wet effectief. En vanaf uh, april gaan we de eerste uh, herijking in, in, het, uh, ja. in de nieuwe samenstelling.
0: Ja. Nou, sterker, ik zie de wet uh, deze week gepubliceerd zijn. Ja. Dus uh, hij is al in werking getreden. En de, de herijking zal, uh, want ja, je moet even het ook aan juridische. Uh, Basis nodig om dat aan te kondigen. Dus dat wordt nu eind december
1: nou Ja, En wij houden vinger aan de pols om te kijken wat het effect is. En of dat ook een beetje dat beoogde effect
0: is. Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons weer om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt. Dus stuur uw vragen of opmerkingen gerust naar redactie van Axon Healthcare. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot ziens.